0: Ja, ich habe die Ehre, heute Abend äh, mit uns die Schriftlesung äh, zu machen. Genau, ähm, der Predigtext für heute steht im 1. Samuel 26. Ähm, genau, wir lesen aus der Schlachter 2000. Ähm, ja, und genau, öffnet gerne eure Herzen für das Wort des Herrn. Aber diese Viter kamen zu Saul nach Gebia und sprachen, Hält sich nicht David verborgen auf dem Hügel Hachila vor der Wildnis? Da machte sich Saul auf und zog zur Wüste Sipp hinab und mit ihm 3000 erlesene Männer aus Israel, um David in der Wüste Sipp zu suchen. Und Saul lagerte sich auf dem Hügel Hachila, der vor der Wildnis liegt, am Weg. David aber blieb in der Wüste. Und als er sah, dass Saul ihm nachfolgte in die Wüste, da sandte David Kundschafter aus und er fuhr mit Gewissheit, dass Saul gekommen war. Und David machte sich auf und kam an den Ort, wo Saul sein Lager hatte. Und David sah den Ort, wo Saul mit seinem Heerführer Abner dem Sohn Ners lag. Denn Saul lag in der Wagenburg und das Volk lagerte um ihn her. Da redete David und sprach zu Archimelich, dem Hethiter und zu Abisai, dem Sohn der Zeruja, dem Bruder Joabs so. Wer will mit mir zu Saul in das Lager hinabsteigen? Und Abisai sprach, ich will mit dir hinabsteigen. So kam David und Abisai zum Volk bei Nacht, und Sir Saul lag da und schlief in der Wagenburg, und sein Speer steckte in der Erde bei seinem Kopfende. Abner aber und das Volk lagen um ihn her. Da sprach Abisai zu David, Gott hat dein Feind heute in deiner Hand ausgeliefert und nun will ich ihn doch mit dem Speer an den Boden spießen, nur einmal, dass ich es zum zweiten Mal nicht nötig habe. David aber sprach zu Abisei, verdirb ihn nicht. Denn wer könnte seine Hand an den Gesalbten des Herrn legen und unschuldig bleiben? Weiter sprach David, so wahr der Herr lebt, sicherlich wird der Herr ihn schlagen. Oder seine Zeit wird kommen, dass er stirbt oder in einen Krieg zieht und umkommt. Der Herr aber lasse es fern von mir sein, dass ich meine Hand an den Gesalbten des Herrn lege. So nimm nun den Speer an seinem Kopfende und den Wasserkrug und lass uns gehen. So nahm David den Speer und den Wasserkrug vom Kopfende Sauls und sie gingen weg. Und es war niemand, der es sah, noch merkte, noch erwachte, sondern sie schliefen alle, denn ein tiefer Schlaf von dem Herrn war auf sie gefallen. Als nun David auf die andere Seite hinübergegangen war, stellte er sich von Ferne auf die Spitze des Berges, so sodass ein weiter Raum zwischen ihnen war. Und David rief dem Volk und Abner, dem Sohn Ners, zu und sprach, »Antwortest du nicht, Abner?« Und Abner antwortete und sprach, »Wer bist du, dass du dem König so zurufst?« Und David sprach zu Abner, »Bist du nicht ein Mann? Und wer ist dir gleich in Israel?« Warum hast du denn deinen Herrn, den König, nicht bewacht? Denn es ist einer vom Volk hineingekommen, um deinen Herr, den König, umzubringen. Das war nicht gut, was du getan hast. So war der Herr lebt. Ihr seid Kinder des Todes, dass ihr euren Herrn, den gesalbten des Herrn, nicht bewacht habt. Und nun siehe, siehe, wo ist der Speer des Königs und der Wasserkrug, der an seinem Kopfende war. Da erkannte Saul die Stimme Davids und sprach Ist das deine Stimme, mein Sohn David? Und David sprach Es ist meine Stimme, mein Herr und König Und weiter sprach er Warum verfolgt mein Herr seinen Knecht? Denn was habe ich getan? Und was ist Böses in meiner Hand? So möge doch nun mein Herr der König auf die Worte seines Knechtes hören Reizt der Herr dich gegen mich so lasse man ihnen ein Speisopfer riechen. Tun es aber Menschenkinder, so seien sie verflucht vor dem Herrn, dass sie mich heute aus der Gemeinschaft am Erdteil des Herrn verstoßen, indem sie sagen, geh hin, diene anderen Göttern. So falle nun mein Blut nicht auf die Erde, fern von dem Angesicht des Herrn, denn der König von Israel ist ausgezogen, um einen Floh zu suchen, wie man einem Rebhuhn nachjagt auf den Bergen. Da sprach Saul. Ich habe gesündigt. Komm wieder, mein Sohn David. Ich will dir künftig kein Leid antun, weil heute mein Leben in deinen Augen wertvoll gewesen ist. Siehe, ich habe töricht gehandelt und mich schwer vergangen. David antwortete und sprach, siehe, hier ist der Speer des Königs. Einer der Burschen soll herüberkommen und ihn holen. Der Herr aber wird jedem vergelten nach seiner Gerechtigkeit und seiner Treue. Denn der Herr hat dich heute in meine Hand gegeben. Ich aber wollte meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. Und siehe, wie heute dein Leben in meinen Augen wertgeachtet gewesen ist, so möge mein Leben wertgeachtet werden vor den Augen des Herrn. Und er möge mich aus aller Bedrängnis erretten. Saul so sprach zu David, gesegnet seist du, mein Sohn David. Du wirst es gewiss tun und vollenden. David aber ging seines Weges und Saul kehrte wieder an seinen Ort zurück. Das ist das Wort des Herrn. Ich bete noch. Ja, Herr, wir danken dir für dein Wort und dass es lebendig ist, dass es ja wirklich heute noch zu uns spricht. Und wir danken dir für all das, in das wir eintauchen dürfen und ähm, wo wir einfach lernen dürfen aus Erlebnissen. Ähm, ja, aus der Bibel und ähm, ich bete, dass du wirklich, Alex, jetzt segnest bei der Verkündigung, dass du, ja, ihm wirklich so dein Wort aufschlüsselst und, ähm, ja, ihm befähigst es uns wirklich so, ja, auch irgendwie zu offenbaren und uns ähm, weiterzugeben. Ja, öffne du unsere Herzen, dass wir das empfangen, was für jeden Einzelnen von uns heute wichtig ist. Ähm, ja, und sei du mitten unter uns und wirke du in unserer Mitte. Amen.
1: Danke für die Schriftlesung, Jana. Danke euch für den Lobpreis. Ja, das ist die letzte Begegnung im ersten Samuelbuch, beziehungsweise im zweiten dann sowieso auch nicht mehr, dass die Saul und David miteinander haben. Und ich glaube oder vermute mal, die meisten von euch waren jetzt nicht bei den letzten drei Predigten dabei. Deswegen möchte ich das einfach nochmal so ein bisschen kurz zusammenfassen, die letzten Kapitel, also 24, 25 und unser heutiges Kapitel 26. Ähm, denn ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber es zieht sich wie so ein roter Faden durch die letzten drei Kapitel von 1. Samuel. David steht in jedem der letzten drei Kapitel vor der Entscheidung, beziehungsweise auch vor der Versuchung, sich selbst gewaltsam zu rächen äh, und sein Schicksal quasi in die eigenen Hände zu nehmen. Ähm, in Samuel 24, für die, die nicht da waren, ähm, da war es, Umgekehrt, wie wir es heute gelesen haben, heute ist David aktiv und geht in ein Heerlager von 3000 Männern in der Nacht hinein, nur zu zweit. In Kapitel 24 war es so, dass ähm, David sich auch wieder verstecken musste vor, vor der Verfolgung von Saul und er hat sich in der Höhle bei Engedi versteckt und ja, wie das der Zufall wollte, ist der Saul ausgerechnet in eine Höhle gegangen in der David sich mit ein paar Männern versteckt hielt, hinten oben dort auf Toilette zu gehen. Und ja, David war genau in dieser Höhle. Und auch da bekommt David dann die Ermutigung von seinen Leuten, das ist genau der Zeitpunkt, das ist genau die Gelegenheit, Gott gibt ihn in deine Hand. Und David ähm, sagt dann aber in Vers 7, Kapitel 24 zu seinen Leuten, auch da, der Herr bewahre mich davor, so etwas zu tun, und mich an meinem Herrn, den Gesalbten Gottes, zu vergreifen. Er ist ja der Gesalbte Gottes. Ich habe hier aus der Menge Übersetzung gelesen. Ähm, genau, der Gesalbte Gottes, was im Hebräischen das Wort Meschiach oder Maschiach ist, ähm, wofür wir auch übersetzen im Griechischen dann kritisiert, christus oder Christos, Jesus Christus, der Gesalbte Gottes. Und dann in Vers 13 und Vers 16 bringt David das dann nochmal in Kapitel 24 auf den Punkt, wo er sagt, der Herr sei Richter, zwischen mir und dir. Also sagt das zu Saul. Und der Herr räche mich an dir, aber meine Hand soll nicht über dir sein. Der Herr sei Richter und entscheide zwischen mir und dir. Und er sehe danach und führe meine Sache und er verschaffe mir Recht von deiner Hand. Und David sagt das, obwohl er als auch Saul erkannt haben, dass es tatsächlich von Gott kam, dass er diese Gelegenheit in Kapitel 24 hatte. Auch Saul erkennt das. Und Saul sagt dann in Vers 18, in 1. Samuel 24, du bist gerechter als ich, denn du hast mir mit Gutem vergolten, ich aber habe dir mit Bösem vergolten. Und dann fängt, also Saul bricht sogar auch in Tränen aus ne? und verspricht, ihn nicht mehr zu verfolgen. Und hier sehen wir leider wieder, dass er sich nicht an sein Wort gehalten hat. Und dann die zweite Begegnung, das war letzten Mittwoch, die nicht direkt was mit Saul zu tun hatte, aber wo David kurz davor stand, sich an Nabal, übrigens Nabal auch aus dem Hebräischen übersetzt, bedeutet auch Tor, kurz davor stand, sich mit Gewalt an Nabal zu rächen und Gott gerade noch eingreift und die Frau von Nabal, Abigail benutzt, um David davor zu bewahren. Wir sehen auch in Kapitel 25 auch wieder mal die Menschlichkeit von David, der ähm, ja, brüskiert ist und sich in seiner Ehre angegriffen fühlt, als, als Nabal ihm irgendwie Zuflucht und, und Verpflegung verwehrt. Und äh, David sagt in Vers 21 bis 22, in Kapitel 25, für Fürwahr, ich habe alles, was diesem diesem da, also dem Nabal, in der Wüste gehört umsonst behütet, so dass ich nicht das Geringste, so dass nicht das Geringste verloren gegangen ist von allem, was ihm gehört. Und er vergilt mir Gutes mit Bösem. Gott tue solches und füge noch mehr den Feinden Davids hinzu, wenn ich von allem, was dieser hat, bis zum hellen Morgen auch nur ein übrig lasse, der männlich ist. Mit anderen Worten, wenn ich nicht alles, was männlich ist und zu ihm gehört, umgebracht habe bis morgen. Also wir können das auch mit anderen Worten übersetzen. David sagt hier, der verhält sich mir gegenüber wie ein... Ne? Ihr könnt das selber äh, ergänzen. Und dem werde ich es zeigen, sagt David. Ich werde ihm und alle Männer und alles, was ihm gehört, bis morgen umbringen, weil er mir Gutes mit Bösem vergolten hat. Und da benutzt Gott aber Abigail, um David davor zu bewahren, Böses mit Bösem zu vergelten. Und sie sagt dann in... Ähm, Vers 26, zu ihm. Der Herr hat dich daran gehindert, zu kommen, um Blut zu vergießen und dir mit eigener Hand zu helfen. Und David bestätigt das dann auch nochmal in Vers 33 und sagt zu Abigail, gesegnet seist du, dass du mich heute davon zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit eigener Hand zu helfen. Und Gott unterstreicht und bestätigt dann nochmal das, die Rache sein ist, indem er Nabal kurze Zeit später, wie wir letzten Mittwoch gesehen haben, von alleine an einer Krankheit, wahrscheinlich an einem Herzinfarkt, sein Herz wurde wie Stein, heißt das wortwörtlich, nach zehn Tagen sterben lässt, obwohl David jetzt seine Hand nicht aktiv gegen ihn erhoben hat. Und ich persönlich glaube, Nabal ist hier im Sandwich von diesen drei Kapiteln natürlich auch ein Bild für Saul, der ebenso torhaft handelt ähm, in seiner Zeit als König. Ein Abbild für Saul. Und dann unser heutiges Kapitel, Kapitel 26. Trotz Sauls scheinbarer Erkenntnis, ähm, scheinbarer Umkehr, verfolgt er David wieder und David ergreift diesmal aber aktiv die Gelegenheit, ähm, um zu Saul zu kommen und ihn umzubringen, tut es aber nicht. Und das ist so ein bisschen der Kontrast zu Kapitel 24 und Kapitel 26. David ist hier aktiv, geht direkt in das Lager, in, Nacht, in, den, in der Nacht... Ähm, obwohl 3.000 Soldaten dabei sind, Saul ist nicht alleine in der, Höhe, sondern, in der Höhle, sondern ist umgeben von 3.000 Männern. Und wieder sind es die Sephiter wie wir es in Vers 1 lesen, die David erneut, erneut an Saul verraten. Und auch an diesen hätte sich David, wenn er gewollt hätte, mit 600 Mann, die inzwischen ihm nachgefolgt sind, oder vielleicht waren es auch ein paar mehr, äh, rächen können, die ihn hier zum zweiten Mal an den König oder an Saul verraten. Und auch das hier in Kapitel 26, wie so häufig in 1. Samuel, ähm, ist wieder auch so eine filmreife Szene. David schleicht bei Nacht zu zweit in ein Lager von 3000 Mann. Und dann heißt es in Vers 12, dass ein extra tiefer Schlaf von Gott auf die Männer gefallen ist, der tatsächlich auch von ihm kam. Und dann zufällig genau neben Saul steckt sein Speer neben seinem Kopf und ja, das ist natürlich eine große Versuchung ne, für David. Der Speer, der schon dreimal in Richtung von David geflogen ist, wie wir gesehen haben in den letzten Kapiteln, steckt direkt neben dem Kopf von Saul. Und wieder ermutigt ihn Abisai, also ein Begleiter von ihm, Saul umzubringen und er bietet ihm sogar an, die Drecksarbeit zu übernehmen. Hey, ich mache das und ich brauche nur einen Stoß und die Sache ist erledigt. Das ist dir von Gott geschenkt und ich tue es für dich. Was für eine Gelegenheit und was für eine Versuchung, in die David sich in diesem Fall vielleicht mehr oder weniger auch selber aktiv hineingebracht hat. Und David entgegnet wieder, wie wir es gerade gelesen haben, in Vers 9 und Vers 11. Wer könnte seine Hand an den Gesalbten des Herrn legen und unschuldig bleiben? Und weiter sprach David, so wahr der Herr lebt, sicherlich wird der Herr ihn schlagen. Oder seine Zeit wird kommen, dass er stirbt oder in einen Krieg zieht und umkommt. Der Herr aber lasse es fern von mir sein, dass ich meine Hand an den Gesalben des Herrn lege. Und dann später in Vers 23 bis 24, vielleicht so die Schlüsselverse aus dem Kapitel, wo David dem Saul dann zuruft von der anderen Seite. Der Herr aber wird jedem vergelten. Und so habe ich die Predigt auch für heute überschrieben. Gott wird vergelten oder der Herr wird jedem vergelten. Nach seiner Gerechtigkeit und seiner Treue, denn der Herr hat dich heute in meine Hand gegeben, erkennt David. Ich aber wollte meine Hand nicht an den Gesalten des Herrn legen und siehe, wie heute dein Leben in meinen Augen wertgeachtet gewesen ist, so möge mein Leben wertgeachtet werden vor den Augen des Herrn und er möge mich aus all meiner Bedrängnis retten. Mein erster Punkt für heute Abend ist, dass Gott mit uns durch eine lebensverändernde Schule geht, die wir im christlichen Fachjargon auch Heiligung nennen. Wenn uns diese drei Ereignisse, die David erlebt hat in Kapitel 24, Kapitel 25, Kapitel 26 äh, zusammennehmen und wenn sie David irgendetwas lehren sollten, dann, dass die Rache allein Gott gehört und uns Menschen eigentlich nicht zusteht. So wie David das auch, wie eingangs vorgelesen, im Psalm 54 selber betet. Ich will einfach nochmal die Verse rausgreifen. Und diesen Psalm hat David genau in diesem Kontext geschrieben. Psalm 54, lesen lese mal Vers 3, Vers 6, Vers 9. Äh, Vers 3, Vers 6, Vers 7 und Vers 9. Gott, rette mich durch deinen Namen. Schaffe mir Recht durch deine Macht. Das ruft der Gott zu. Und dann Vers 6. Gott ist mein Helfer. Der Herr ist es, der mein Leben erhält. Er, Gott selbst, wird meinen Feinden ihre Bosheit vergelten. Vertilge sie nach deiner Treue. Und dann Vers 9. Er hat mich errettet aus aller Not. Und mein Auge sieht seine Lust an meinen Feinden. Wie es die Schlachter übersetzt. Aber ich glaube, Gott lehrt David in dieser Situation oder durch diese Situation, durch diese drei Ereignisse noch viel mehr, nämlich auch, wie es hier im Psalm sagt, Gott vertrauen, aber er lehrt ihn auch zu Unrecht zu leiden. David wird zu Unrecht verfolgt. Er lehrt ihn seine Souveränität, er lehrt ihm Böses nicht mit Bösem zu vergelten, er lehrt ihn Demut, er lehrt ihn Feindesliebe und so weiter und so fort. David hat sicherlich einiges in diesen Situationen lernen müssen durch Gott. Und Alex Röhm hatte die Stelle auch schon in seiner Predigt über Kapitel 24 erwähnt, aber ich glaube, es gibt keine bessere Stelle aus dem Neuen Testament, die Kapitel 24 bis 26 aus 1. Samuel auf den Punkt bringt und zusammenfasst. Und das ist tatsächlich Römer 12, Verse 9 bis 21. Und ich möchte die Verse einfach nochmal in ihrer Fülle, in ihrer Gesamtheit, Vorlesen aus der Schlachter. Da heißt es ab Vers 9, die Liebe sei ungeheuchelt. Das heißt also wahrhaftig, ehrlich. Nicht so wie bei Saul, so eine scheinbare Trugliebe oder eine scheinbare Trugbuße oder ja eben halt keine echte Liebe, sondern so wie bei seinem Sohn Jonathan, der eine echte Liebe zu David hatte. Die Liebe sei ungeheuchelt. Hass das Böse, haltet fest am Guten. So wie David das hier zweimal auch exemplarisch tut und Saul verschont. Und dann Vers 10, in der Bruderliebe oder Geschwisterliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Ich finde das so faszinierend, wie, wir, wie, wie respektvoll David Saul immer wieder begegnet, oder? Wie er ihn anspricht, auch mein Herr und mein König, obwohl er ihn schon versucht hat dreimal umzubringen mit seinem Speer und ihn schon seit Jahren jetzt, das sind mehrere Jahre, verfolgt. Und ihm nach dem Leben trachtet. Krass, was für eine Demut und für einen Respekt David ihm gegenüber hat. Und dann in Vers 11. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung, in Bedrängnis haltet Stand. Seid beharrlich im Gebet. Und wir haben das jetzt auch schon ein bisschen öfter durch, den, durch das erste Samuel-Buch gesehen. David schreibt in diesen Situationen, wo er in einer krassen, manchmal auch auswegslosen Situation ist, Lieder schreibt Psalmen, schreibt Gebete an Gott, hält an Gott beharrlich im Gebet fest und ist trotz Bedrängnis standhaft Gott gegenüber. Und dann Vers 13: Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft, so wie der Nabel das eben nicht tat, die Abigail dann wieder ausgebügelt hat. Der Chris hat letzten Mittwoch auch ein bisschen was zu Gastfreundschaft gesagt. Dann Vers 14: Segnet die euch verfolgen. David wird verfolgt, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen, haltet euch nicht selbst für klug. Und ich finde diese Haltung, diese demütige Haltung, sehen wir auch in Davids Leben. Dann Vers 17 und dann bis Vers 21, eigentlich so das, was die Verse oder die Kapitel 24 bis 26 so richtig auf den Punkt bringt. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so vieles an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Und dann Vers 19. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, und das ist dann ein Zitat aus 5. Mose, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr, wenn nun dein Feind Hunger hat, nee, aus den Sprüchen, wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Und dann abschließend, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Und es ist auch interessant, wenn man diese Kapitel aufmerksam liest, dann sieht man auch immer wieder diese Formulierung in 24, 25, 26, wo immer wieder vom Guten und Bösen die Rede ist. Und das ist hier so wunderbar zusammengefasst in dieser Bibelstelle. Ich persönlich liebe diese Bibelstelle. Ich habe so ein bisschen eine kleine Geschichte mit dieser Bibelstelle, denn sie hang nach meiner Bekehrung mehrere Jahre lang ausgedruckt bei mir an meinem Kleiderschrank, weil ich sie einfach so, so krass, so stark und praktisch irgendwie finde für das Leben als Christ, was es bedeutet, praktisch als Christ zu leben. Und ich finde, in dieser Bibelstelle klingt eigentlich alles so richtig rein und klar und gut und heilig. Und gleichzeitig, wenn wir diesen Abschnitt auch leben wollen, also so geht es zumindest mir, erkennen wir auch relativ schnell, dass wir oft weit entfernt davon sind, so zu leben, wie Paulus das hier den Christen in Rom schreibt, oder? Also es ist krass, was, was, Paulus, was Paulus da schreibt. Natürlich greift er da auch Aussagen von Jesus auf, aus der Lehre von Jesus. Aber segnen, wenn wir verfolgt werden, Böses nicht mit Bösem vergelten, das, das ist nicht tief verankert in unserer natürlichen äh, menschlichen Natur. Und deshalb, glaube ich, mein erster Punkt, nimmt Gott uns in eine Lebensschule, so wie David hier. Und ich glaube, David wird nicht umsonst von Gott hier in Kapitel 26 aktiv, tut er das aktiv, aber wird nicht umsonst dreimal in so eine Situation geführt, wie das hier in den letzten Kapiteln bei ihm der Fall war. Ich glaube, Gott möchte, dass wir charakterlich wachsen, seinem Sohn Jesus Christus immer ähnlicher werden und deshalb schleift er uns auch dementsprechend in seiner Schule durch die Lebensumstände, durch die er dich und mich gehen lässt. So wie David hier das über Jahre lang erlebt, wie er zu Unrecht verfolgt wird. Und das ist ein Prozess, den wir im christlichen Leben als Heiligung bezeichnen. Paulus beschreibt diesen Prozess auch in Römer 12. Und ich will einfach nur Vers 2 rausgreifen, nochmal vorlesen, euch erinnern. Wo Paulus sagt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und dieser Prozess der Heiligung, das ist nicht immer ein einfacher oder leichter Prozess für uns, sondern der Prozess der Heiligung ist häufig ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess, da in diesem Prozess, wie es das Neue Testament lernt, lehrt unser altes Ich, unser Ego, das Fleisch, wie es die Neue Genfer übersetzt, unsere alte, selbstsüchtige, selbstliebende Natur Stück für Stück absterben soll, natürlich durch die Kraft, verändernde Kraft vom Heiligen Geist. Und ich möchte dir einfach die Frage stellen heute Abend, wie ist das aktuell in deinem Leben? Durch welche Umstände lässt Gott dich vielleicht gerade gehen? Vielleicht auch Herausforderungen oder Schwierigkeiten? Was möchte Gott dir vielleicht durch diese Umstände, durch die er dich gehen lässt, lehren? Was will er dir vielleicht sagen? Hast du Gott vielleicht auch schon mal gefragt? Hast du dich mal im Gebet an ihn gewandt und bist mit ihm darüber ins Gespräch gekommen? Oder hast du in der Bibel nach Antworten gesucht, warum du vielleicht durch diese Dinge gehst, durch die du gerade gegangen bist? Betest du darüber? Ich glaube, wenn wir Gott nicht in alle unsere Lebensumstände auch die Schwierigen und auch die herausfordernden, so wie David hier, mit einbeziehen und biblische Antworten auf unsere Fragen, die uns im Leben begegnen, suchen, dann werden wir häufig falsche Schlüsse aus diesen Situationen, durch die wir gehen, ziehen. Ein Beispiel, ein Beispiel zum Beispiel, Gott liebt mich nicht mehr, er hat mich sicherlich verworfen und er ist fern von mir. Hätte David genauso gut sagen können, seit Jahren zu Unrecht verfolgt. Oder das andere Extrem, wir verschließen uns Gott gegenüber immer mehr, aufgrund der Umstände, in denen wir sind, in denen wir uns befinden, und wir reagieren mit Bitterkeit und Zynismus Gott und unseren Geschwistern gegenüber, gerade dann, wenn uns vermeintliches Unrecht geschieht. Und deshalb meine Ermutigung, wenn das vielleicht heute auf dich zutrifft, bezieh Gott und sein Wort in deine Umstände ein. Such Rat bei deinen Glaubensgeschwistern. Geh ins Gebet und lass den Heiligen Geist an deinem Herzen arbeiten, wenn das auf dich zutrifft. Also Gott geht mit uns durch eine Lebensschule. Und dieser Lebensschule, dieser Prozess, den beschreibt die Bibel auch als Heiligung. Und dann zweitens, Gott selbst verschafft Recht und ist Richter aller Dinge. In Sprüche 20, Vers 22 lesen wir, du sollst nicht sagen, ich will Böses vergelten, also das Recht in die eigenen Hände nehmen. Harre auf den Herrn, der wird dir helfen. Das ist eigentlich so 1. Samuel Kapitel 24 bis 26 zusammengefasst. Die Verse, die wir in Römer 12 Vers 17 bis 21 gelesen haben. Ich will sie noch mal vorlesen. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Und dann Vers 19, Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Aus 5. Mose 32 oder auch ähm, 3. Mose 19. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du vorige Kohlen auf seinen Haupt sammeln. Und dann steht eigentlich noch weiter in Sprüche 25, und der Herr wird es dir vergelten. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal die Frage in diesem Zusammenhang gestellt habt, warum es falsch gewesen wäre, für David sich gewaltsam an Saul zu rächen und das Schicksal in seine eigenen Hände zu nehmen. Ich meine, David wurde doch eigentlich zu Unrecht verfolgt, oder? Er war auch schon als König gesalbt, ihm ist großes Unrecht geschehen. Der Saul hat ihm sogar seine Frau genommen, die Michal, mit der er eigentlich verheiratet war. Ne? Haben wir am Ende vom letzten Kapitel gelesen, 1. Samuel 25. Ist ihm nicht großes Unrecht geschehen, auch vom Nabal. Oder andersrum betrachtet, wie die Männer von David es ihm sagen, die ihm nachgefolgt sind, hatte Gott ihm jetzt hier nicht eigentlich eine Möglichkeit eröffnet, die von Gott direkt kam, um sich zu rächen? War das nicht, kam das nicht von, von Gott? War das nicht die Vorsehung Gottes? Oder war es die Versuchung? War es Vorsehung oder war es Versuchung? Was war es? Also ich persönlich glaube, ja, David war bereits gesalbt worden als, als junger Mann, aber Saul war noch immer... Als König da, er war noch nicht gänzlich abgesetzt worden, auch wenn das schon prophezeit wurde für die Zukunft. Er war noch immer da und König und regierte als König, weil er nicht loslassen konnte. Und Saul als Gesalbten Gottes anzurühren, wäre noch immer für David demgleich gekommen, weil er der Gesalbte Gottes war, von Gott eingesetzt, sich an Gott selbst zu vergreifen. Ja, David war bereits selbst gesalbt, aber Gottes Wille muss auch auf Gottes Wegen Erreicht werden. Das, was Gott vorausgesagt hatte, kann nur auf Wegen erreicht werden, die Gott auch gut heißt. Und Gott hätte es in seinem Fall nicht gut geheißen, ähm, Saul aktiv selber zu erschlagen. Und ich glaube, Gott bestätigt ihm das auch. In dem Kapitel zuvor, was wir letzten Mittwoch gesehen haben, Gott bewahrt David davor, seine eigenen Hände mit Blut zu beschmutzen und Nabal selber zu töten. Und was macht Gott? Gott lässt Nabal zehn Tage später von alleine sterben. Und David stellt hier in Kapitel 26 fest, er sagt das in Vers 10, ich will den Vers jetzt nicht nochmal vorlesen, ihr selber, wenn ihr Bibel offen habt, nochmal reinschauen. Er sagt das selber in Vers 10, David, dass früher oder später den Saul auch das Schicksal treffen wird, was Gott für ihn vorgesehen hat. Ob es nun ein natürlicher Tod sein wird oder ob er im Krieg sterben wird, das weiß er nicht. David wusste nicht genau, wie das Schicksal von Saul aussehen würde, aber David wusste genau in der Situation, in der er war, was Gott von ihm verlangte. Er konnte prüfen, was der Wille Gottes in dieser Situation war. Das ist manchmal gar nicht so leicht. Weil tatsächlich können wir aus der Situation, die David hier erlebt, sagen, war das jetzt eine Vorsehung von Gott oder war es eine Versuchung, in, die, in der David stand? Und dann steht noch jemand neben dir, der sagt, Gott hat dir die Tür eröffnet, tu es. Versuchung oder Vorsehung? Gott, David wusste, was Gott in dieser Situation von ihm verlangt hat, nämlich Gottes Gesalbten nicht zu ermorden, das sagt er in den letzten Kapiteln sehr, sehr häufig, um das Königtum dann nämlich selber an sich aktiv zu reißen. David hatte verstanden, dass das Schicksal von Saul nicht in seinen Händen lag, sondern in Gottes Händen. Und David hat es auch umgekehrt im Umkehrschluss für sein eigenes Leben verstanden. Ich finde das, wenn man aufmerksam liest, so krass, was er in Vers 24 in unserem Kapitel von heute sagt. David hat umgekehrt genauso in Bezug auf sein eigenes Schicksal und seine eigene Zukunft, verstanden, dass er Gott vertrauen muss. Er sagt in Vers 24, in 1. Samuel 26, wie heute dein Leben in meinen Augen wertgeachtet gewesen ist, Saul, so möge mein Leben wertgeachtet werden in deinen Augen, Saul. Nein, sagt er nicht. Er sagt, vor den Augen des Herrn. Und er, Gott, möge mich aus aller Bedrängnis erretten. Wenn wir aufmerksam lesen, stellen wir hier fest, es ist nicht das, was man natürlich denken würde, was David sagt, dass er sagt, dein Leben, mein Leben soll auch in deinen Augen Saul hochgeachtet werden, sondern er gibt sein Leben voll in Gottes Hand. Er sagt, Gott soll das heute sehen, was ich heute getan habe und Gott soll mir aus all meiner Bedrängnis helfen. So ein Vertrauen hatte David. Und ich persönlich glaube, ich finde es nicht ganz einfach, gebe ich auch zu, David stand in Kapitel 24 bis 26 vor der Versuchung der menschlichen Abkürzung, die aber nicht Gottes Weg gewesen wäre. So wie Jesus vor derselben Versuchung stand, als der Teufel ihm versucht hat, ihm alle Königreiche der Welt zu geben, ohne zu leiden, ohne den Weg des Kreuzes und der Demütigung des Kreuzes zu gehen. Hätte Jesus Stehen Jesus alle Königreiche der Welt zu? Ja natürlich. ja, natürlich. Aber das wäre nicht der Weg gewesen, vor Satan niederzufallen und ihn anzubeten. Der Weg für Jesus war der Weg der Demut, der Weg des Kreuzes. Das war der Weg für Jesus. John Murray, ein schottischer Theologe aus dem 19. oder 20. Jahrhundert, hat in diesem Zeitraum gelebt, schreibt in Bezug auf Römer 12, Vers 19, recht euch nicht selbst, die Essenz von Gottlosigkeit ist, dass wir uns als Menschen anmaßen, Gottes Platz einzunehmen und deshalb meinen, alles selbst in die Hände nehmen zu müssen. Es ist Glaube, uns selbst Gott zu überlassen, all unsere Sorge auf ihn zu werfen und alle unsere Belange und Rechtsansprüche ihm zu übertragen. In Bezug auf die uns betreffende Sache, deren Unrecht wir zum Opfer fallen, besteht der Weg des Glaubens darin, Gott als Richter anzuerkennen und ihm die Ausübung der Rache und Vergeltung zu überlassen. Ich finde, John Murray bringt das ganz gut auf den Punkt. Und ich glaube, es fällt uns so, so schwer, das zu tun, oder? Das fällt uns, also mir fällt das schwer. Wenn uns vermeintliches Unrecht geschieht, dann kratzt das an unserem Ego dann kratzt das an unserem Stolz und der ist dann angegriffen. Und wir können und wollen das nicht auf uns sitzen lassen, wenn so etwas passiert. Wir wollen das möglichst schnell wieder zurechtrücken. Und deshalb reagieren die meisten von uns bei Kritik, wenn wir kritisiert werden, ob das dann nun gerechtfertigte Kritik ist, konstruktive oder nicht gerechtfertigte Kritik, das sei mal dahingestellt. Wir reagieren meistens sofort mit Selbstrechtfertigung, wenn wir kritisiert werden. Anstatt einfach mal still zu sein, zuzuhören, das, was uns gesagt wird, zu prüfen und gegebenenfalls auch, wie es die Sprüche immer wieder so häufig sagen, ne? weise ist der, der auch Ermahnung annehmen kann, das auch mal anzunehmen. Und glaubt mir, also als Pastor und Prediger auch in der Gemeinde, ähm, Kritik kommt häufig auch bei mir an. Die Frage ist immer, wie, wie, gehen, wir, wie gehen wir damit um? Gleichzeitig glaube ich, und ich habe solche Situationen auch schon in meinem Leben erlebt, dass mir Unrecht geschehen ist, auch auf der Arbeit. Gleichzeitig glaube ich auch nicht, dass wir als Christen alles, wie man sagt, wenn ihr nicht wisst, was das Wort fatalistisch hinnehmen müssen oder sollen, weil Gott es ja so gefügt hat. Also dass es einfach so kommt, wie es kommt und wir es einfach hinnehmen müssen. Ich glaube, hier braucht es, so wie David das auch hatte, göttliche Weisheit, wann dem so ist und wann dem nicht so ist. Wann wir in so einer Situation sind und wann nicht. Und ich, hier besteht tatsächlich so eine gewisse Spannung, die ich für mich persönlich auch nicht so lösen kann. Denn manchmal müssen wir auch für unsere Rechte natürlich einstehen und eintreten. Ne? Also, wenn, wenn David hier eins in den Kapiteln gelehrt bekommt von Gott, dann, dass er sich nicht selber rechnen soll, sondern dass die Rache letztlich in Gottes Hand liegt. So, Ich muss mich im Lobpreis auch daran erinnern, daran erinnern, an die Situation, dass Johannes schreibt, den Christen, dass Jesus eben ihr Fürsprecher ist und ihr Anwalt ist, letztlich vor Gott. Und dann drittens, mein letzter Punkt für heute Abend, Gott will Barmherzigkeit, Nächstenliebe und Feindesliebe. Also wenn wir eins in diesen drei Kapiteln auch sehen, dann das, oder? Dass Gott das will. Saul hat David in seinem Wahn in Kapitel 22 vorgeworfen, dass David ihn töten wollte. Und David belegt hier in dieser Situation zum zweiten Mal, dass das nicht der Fall ist, obwohl er die Gelegenheit gehabt hätte, ihn zu töten. Und David überwindet hier Böses durch Gutes, segnet denjenigen, der ihn verfolgt und vergilt Böses eben nicht mit Bösem, so wie wir es in Römer 12 lesen. Und ich glaube, David spiegelt hier auch in diesem Kapitel Gottes Charakter wieder, so wie wir es in der Jahreslosung von 2021 auch hören. Lukas 6, Vers 36, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und das tut David hier, indem er seinen Feind nicht umbringt und ihn in diesem Sinne liebt. Und im direkten Kontrast sehen wir in diesem Kapitel auch Saul, der Trotz seiner Tränen und seiner Aussagen, die er schon gemacht hatte, Kapitel zuvor, als er David verfolgt hatte und ihm gesagt hatte, ich werde ihn nicht mehr verfolgen, David hier wieder nach dem Leben trachtet. Und deshalb kann man auch seinen Worten in Vers 21 keinen Glauben schenken. Und ich glaube, deswegen unterbricht ihn David auch und, und äh, fängt dann an, weiterzureden. Er sagt ja eigentlich so, ich habe gesündigt und ich habe was Falsches getan und so, aber David zu Recht glaubt Saul nicht. David ist barmherzig, zeigt Integrität, Saul nicht. Und Jesus fordert uns ebenso auf barmherzig zu handeln und unsere Feinde zu lieben. Jesus sagte uns ein paar Verse zuvor aus Lukas 6, der Text, woher die Jahreslosung kommt. Aber euch, die ihr zu mir gehört, die ihr meine Nachfolger seid, sage ich, liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch Böses tun. Wir werden jetzt gleich gemeinsam Abend mal feiern, uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat, wie barmherzig und liebevoll Jesus mit uns umgegangen ist. Und so wie David sich in Gottes Hand begeben hat, sehen wir auch, dass im Leben von Jesus, wie Jesus sich Gott und seinem Willen übergeben hat, indem er sich selbst am Kreuz für uns hingegeben hat. Und David ist in diesem Kapitel passend zum Abendmahl, finde ich ein starkes Bild für Jesus, für den Gesalten für unseren Messias, indem er wie Jesus böses nicht mit bösem vergilt, sondern stattdessen das Böse, wie Jesus es getan hat, von Sündern erduldet. Jesus hat das Böse von uns als Sünder aktiv erduldet, ohne sich zu rechtfertigen. Und wenn es ihm zugestanden hätte, wenn es einer Person zugestanden hätte, dann Jesus Christus. Fakt ist, auch wenn es äh, vielleicht schmerzhaft sich anhört oder manche vielleicht auch nicht wahrhaben wollen ist, wir alle waren Feinde Gottes, bevor Jesus für uns starb. Römer 5, Vers 6 bis 10. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Und dann Vers 8, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Und dann Vers 10, wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden, jetzt wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Gott hätte tatsächlich alles Recht der Welt gehabt, uns für unsere Sünden zu strafen. Stattdessen hat er uns in Jesus verschont, so wie David hier zum zweiten Mal auch Saul schont. Stattdessen hat Jesus sogar unseren Platz, der uns zugestanden hätte, rechtmäßigerweise eingenommen. Und Gott, der Vater, hat alle Sünde auf seinen Sohn geworfen. Jesus ist für uns zu den Sündern gerechnet worden, wie einer, der von Gott verstoßen wurde. Und es ist interessant, David sagt ja auch in Vers 19, dass es eigentlich nicht länger aushält in Israel. Er sagt, dass sie mich heute aus der Gemeinschaft am Erbteil des Herrn verstoßen. Und wir werden im nächsten Kapitel auch sehen, dass David geht, aus Israel geht. Ob das eine göttliche Entscheidung war oder nicht, lasse ich mal bis dahin dahingestellt. Ich weiß gar nicht, wer nächsten Mittwoch predigt, glaubt der Alex Röhm. Aber David sagt das in Vers 19, dass sie mich heute aus der Gemeinschaft am Erbteil des Herrn verstoßen haben. Wir sehen auch hier ein Bild für den leidenden Messias, von dem David ein Bild ist. Ne? Jesus sagt am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich glaube, David ist hier ein starkes Bild für unseren Messias. Das Lobpreisteam darf gerne auf die Bühne kommen. Und ich bete zum Abschluss noch. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast und dass dein Heiliger Geist mit uns durch jede Lebenssituation geht, dass du auch verheißen hast, dass du bei uns bist, alle Tage bis zum Weltende. Und Herr, wir, ähm, ja, wir gehen durch Höhen und Tiefen im Leben und wir wollen dir durch die Höhen und Tiefen des Lebens vertrauen und wollen, dich, wollen dir auch vertrauen darin, dass dass du uns durch Lebensumstände gehen lässt, die vielleicht schmerzhaft sind und uns wehtun. Und wir wollen ähm, ja den Prozess der Heiligung auch im Glauben und im Gebet aus deiner Hand nehmen und dich darum bitten, dass wir ähm, ja einfach in diesen Situationen, in denen wir uns befinden, wirklich auch das aus deiner Hand nehmen und wachsen dürfen ähm, und auch wirklich dein Wirken an uns, leben, an, an uns erleben und auch sehen, wie du uns veränderst. Und wir danken dir dafür, dass du uns Jesus gesandt hast, der ja letztlich unser Anwalt und Fürsprecher ist, der selbst wenn wir keine Gerechtigkeit in diesem Leben erleben werden, so wie es David noch erleben wird gegenüber Saul, dass du eines Tages alle Dinge ins rechte Licht rücken wirst. Dafür danken wir dir, Jesus. Amen.